0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dienik Mulder Podcast. De podcast waarin ik, Dienik Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik zit weer in de auto, dus het is weer tijd om een podcast op te nemen. Ik vind dat heel fijn. Ik rijd twee keer per week terug van um, krachttraining. En, uh, en dan moet ik ongeveer een half uurtje naar huis rijden. Dus dat is echt het perfecte moment voor mij om een podcast op te nemen. En waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, is het onderwerp schuld. Want daar heb ik afgelopen week het ene en ander over gepost. Um, in een Instagram post, maar ook in mijn stories. En ik vind dat zelf super interessant onderwerp om het over te hebben. Um, en even kijken waar we beginnen. Oké, okay. ik begin even met hoe ik um, ja, het onderwerp schuld heb ervaren. Uh, tijdens mijn bevalling, maar vooral denk ik in, um, in de verwerking van mijn bevalling. Hoe ik het zelf heb ervaren is namelijk... Um, of ik heb eigenlijk drie dingen gezien bij mezelf hoe ik uh, met dat onderwerp schuld ben omgegaan. Um, eerste is dat ik um, in het begin heel lang heb gedacht dat het mijn schuld was, dat mijn bevalling is gelopen zoals die is gelopen en dat ik hem heb ervaren zoals ik hem heb ervaren. Ik dacht namelijk heel lang dat uh, mijn lichaam gewoon niet in staat was om te bevallen. En uh, om even kort samen te vatten hoe mijn bevalling is verlopen. Het begon met gebroken vliezen. Ik wilde heel graag thuis bevallen, maar er werd al heel snel tegen mij gezegd uh, dat ik uh, medisch zou worden als ik geen goede B had binnen 24 uur. Daarvan raakte ik best wel in de stress. En uiteindelijk uh, nou ja, binnen die 24 uur naar het ziekenhuis gegaan en in het ziekenhuis werd er ook heel veel ja, best wel druk opgezet, um, waardoor ik nog meer stress ervaarde, mijn ontsluiting niet vorderde en um, heel veel interventies zijn ingezet. Uh, ik denk echt dat ik ongeveer elke interventie die er is wel heb gehad, behalve de keizersnede. Uh, ik ben uiteindelijk vaginaal bevallen, maar wel met een vaak een pop. Um, maar dat is even de korte samenvatting van mijn bevalling. Ik heb het er wel vaker over, maar misschien is dit de eerste aflevering die je luistert op mijn kanaal, dus dan is het wel goed om nog even een keer te horen en toen ik net was bevallen toen uh, ja toen toen dacht ik eigenlijk heel erg van dat want ik had een plaatje in mijn hoofd van bevalling dacht dat het gewoon super fijn relaxend zijn lekker thuis met mijn vriend en een volkskundige. en um, en voor mijn gevoel was het dus uh, ja eigenlijk de schuld van mijn lichaam dat het allemaal zo lang duurde want dat werd ook constant benoemd. Tijdens mijn bevalling dat het te lang duurde. Dat de ontsluiting niet goed vonden. Dat de wee niet sterk genoeg waren. Uh, dus daar werd best wel veel nadruk op gelegd. En uh, ik koppelde daar vervolgens de conclusie aan van. Oké, okay, ik kan blijkbaar niet goed bevallen. Mijn lichaam doet gewoon niet wat het moet doen. Dus de eerste paar weken. Ik denk wel de eerste paar maanden. Gaf ik mezelf heel erg de schuld. Dus mijn lichaam maar ook. Um, nou, zelfs misschien wel voor hoe de ervaring was geweest. Ik heb heel lang gedacht van, nou, misschien ben ik wel gewoon... Uh, ja, ik heb wel eens vaker, ook in mijn leven hiervoor ben ik in aanraking geweest met um, dat ik wel eens emotioneel instabiel was. Ik heb ook wel eens eerder met een psycholoog gepraat. Um, dus ik had ook een beetje de conclusie getrokken van, oh, ik ben gewoon heel erg... Ik ben best wel gewoon een... een Misschien wel een te labiel persoon voor iets, zoiets groots als een bevalling. Ik kan dit gewoon niet aan. Ik ben gewoon ook, um, Ja, misschien wel, ik ben psychisch niet sterk genoeg. om hier gewoon een fijne ervaring in te hebben. Dus ik koppelde zelfs, denk ik, um, het feit dat ik mijn uh, bevalling als traumatische ervaar... dat het een beetje mijn eigen schuld was. Dat ik misschien wel een beetje gewoon, dat ik me veel sterker had moeten houden. of dat ik. Uh, dus ja, psychisch niet sterk genoeg was. Dus ook daar gaf ik mezelf de schuld van. Misschien herken je dit wel. Um, dus ik, ik had gewoon. Uh, ja, ik dacht bijna van. Uh, andere vrouwen ervaren dit niet zo. Ik zit me gewoon aan te stellen. Uh, dit moet allemaal heel erg leuk zijn. En dan heb ik het vooral voor de periode natuurlijk na mijn bevalling. En um, ja, ik heb ook heel lang gedacht van. Uh, het, het klopt eigenlijk niet dat ik dit als traumatisch ervaar. Dat is heel raar. Dus daar gaf ik ook mezelf de schuld van. Um, dus dat was eigenlijk de eerste fase waarin ik, waar, um, waarin ik in het verwerkingsproces doorheen ging. Dus eerst heb ik heel lang mezelf de schuld gegeven. Vervolgens begon ik me heel erg schuldig te voelen naar mijn zoon toe. Want um, doordat ik... Um, ja, door die hele bevalling was ik gewoon best wel... Um, ik omschrijf het een beetje als... Voor die bevalling had ik voor mijn gevoel... <laughs> de puzzel netjes in elkaar liggen. En, um, en die lag zeg maar helemaal netjes. Moet je even voorstellen dat je zo'n enorme puzzel op je eettafel aan het maken bent. En die heb je dan op een soort van... Ja, zo misschien zo'n houten, houten bord gelegd, weet je wel. Dat je hem netjes kan wegleggen. En dan voor mijn gevoel had ik die puzzel al jaren... Lekker onder controle. Die lag goed in elkaar. En opeens loopt er dan iemand naar dat bord toe. En die schudt zo die hele puzzel gewoon zo. Whoop, omhoog. En dan liggen dus al die puzzeltukjes over je hele bord. Of eettafel. Of whatever. Het ligt overal. Um, en dat is een beetje hoe ik die periode ervaarde. Dus alles was gewoon. Alles was losgeschud. Al die puzzelstukjes lagen overal. En uh, voor mijn gevoel was ik heel heel erg bezig met om al die puzzelstukjes heel snel weer bij elkaar te zoeken maar zo snel mogelijk weer in die puzzel te leggen zodat alles weer normaal zou zijn um, maar ja dat lukt natuurlijk niet want je hebt en uh, je bent en net bevallen dus ook uh, lichamelijk ben je nog aan het herstellen ik had ook dus um, emotioneel uh, psychisch uh, echt een enorme klap gekregen eigenlijk door hoe ik mijn bevalling had ervaren um, dus ik voelde me gewoon, ja, ik voelde me gewoon niet mezelf. Ik voelde me verschrikkelijk. En ook die periode heeft heel lang geduurd. En vooral die eerste weken. Ik voelde me heel angstig. Ik was alleen maar aan het huilen. Hele donkere gedachtes. En daarover voelde ik me dan weer schuldig toe naar mijn zoon. Want ik begon heel erg te denken van, wat nou als hij door mij helemaal niet goed kan hechten. En dat hij... Daardoor weer, uh, weet ik wat, een trauma oploopt. Of gewoon helemaal niet een goede eigenlijk, landing heeft als klein babytje. Um, ik voelde me heel, ja, heel schuldig naar hem toe. Dat ik, uh, dat ik daar, ja, hoe, hoe ik mij voelde dat ik daar invloed, dat het een negatieve invloed op hem zou hebben. Dus dat is eigenlijk de tweede um, ja, eigenlijk versie van schuld die ik heb ervaren. Daarna kwam de derde versie, namelijk um, ja, eigenlijk de schuld geven aan anderen en dan in mijn geval uh, de zorgverleners die bij mijn afvalling aanwezig waren. En dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want op een gegeven moment toen ik me ook mentaal wat sterker voelde, toen ging ik heel erg een proces in op zoek naar informatie om erachter te komen waarom is mijn bevalling nou zo Gelopen zoals hij is gelopen. En waarom heb ik hem zo ervaren zoals ik hem heb ervaren. Dus ik begon um, boeken te lezen. Podcasts te luisteren. Artikelen te lezen. En een van de boeken die, um, die voor mij heel veel betekend heeft. Die voor mij echt een eye-opener was. Ik denk dat het zelfs een van de eerste boeken is. Die ik heb gelezen toen in die zoektocht. Is um, uh, Giving Birth Like a Feminist. Uh, van Millie Hill. Volgens mij in het Nederlands heet die... Uh, jouw bevalling of jouw baby, jouw lijf, jouw keuzes volgens mij zo heet hij maar in Engels in ieder geval Giving Birth Like a Feminist en in dat boek omschrijft zij uh, heel veel over de geschiedenis van geboortegeven maar ook hoe ons geboortesysteem in elkaar zit en uh, dat hoe wij um, ja, hoe er eigenlijk zorg verleend wordt tegenwoordig en dan voornamelijk in een ziekenhuis dat dat heel erg haak staat op wat een bevallende vrouw eigenlijk ...nodig heeft en vooral ook wat de fysiologie, dus het proces van je hormonen ten goede komt. En voor mij was dat, een, ja, was dat boek nou, één heel veel herkenning, want ze uh, omschrijft ook heel veel verhalen van andere vrouwen... ...met negatieve bevalervaringen in dat boek. En nou, zoveel herkenning en ook um, heel veel dingen vielen voor mij op zijn plek. Ik begon opeens te snappen waarom ik mijn bevalling als traumatisch had ervaren... En dat heeft in heel veel gevallen voornamelijk te maken met hoe er met jou om wordt gegaan. Het grappige is, misschien herken je dit ook wel, maar voordat ik ging bevallen, als ik dan hoorde over... of als ik ergens las van traumatische bevalling, dacht ik altijd... oh, dat heeft te maken met dat er een, een hele erge complicatie zich voordoet. Of dat, uh, weet ik, dat er iets met je baby is. Of uh, nou ja, zeg maar hele erge, vooral medische dingen en uh, don't get me wrong ik denk ook zeker dat dat ook voorkomt en dat je daar ook echt wel een trauma van kan krijgen maar toen ik dat boek had gelezen toen ontdekte ik dat dat, um, dat het percentage uh, of het grootste percentage traumatische bevallingen niet zozeer te maken heeft met, met wat er precies gebeurt tijdens die bevalling dus complicaties die optreden maar voornamelijk hoe er met jou om wordt gegaan door zorgverleners alsof je of, je, of er echt naar je geluisterd wordt, of je gezien wordt, of, je, um, of, of je het gevoel dat je in regie was, dat je keuzes kon maken, zeg maar. Dus dat er niet dingen over jou werden besloten, maar met jou werden besloten. Um, en dat komt ook, inmiddels heb ik al best wel veel onderzoeken erover gelezen. En dat komt ook steeds naar voren. Dat dat eigenlijk de voornaamste reden is dat vrouwen hun bevalling als traumatisch ervaren. Dus dat gevoel, vooral het gevoel dat je geen regie hebt. En dat je niet gehoord, echt gehoord en gezien wordt door de zorgverleners om je heen. Um, en toen ik dat doorkreeg, toen dacht ik opeens, holy shit, what the fuck. En toen ging ik mijn hele bevalling natuurlijk analyseren. Nou ja, vanaf het moment dat bij mij de eerste lijst binnenkwam. En um, hoe de om werd gaan met mijn gebroken vliezen. Ik leerde opeens over protocollen. Ik leerde over dat je nee kan zeggen. Dus als je altijd het recht hebt om um, een uh, behandeling of een richtlijn of een protocol te weigeren. Um, ik dacht altijd. Nou ja, als dit wordt gezegd, dan moet je naar het ziekenhuis. En toen kwam ik erachter. Nou, je moet helemaal niks. Je kan altijd zelf besluiten of je thuis wil blijven of niet. En... Um, en dat is heel erg mijn proces. En dat is voor iedereen natuurlijk anders, hè. Um, maar het was voor mij nou ja, echt een onwijze eye-opener dat je daar blijkbaar keuzes in hebt. En um, nou ja, toen begon ik me ook te beseffen van wat de communicatie en, en de omgang vanuit mijn zorgverleners tijdens die bevalling, dus mijn eerste lijnsverloskundige, maar ook de, de klinische verloskundige, het ziekenhuis en de gynaecoloog en de verpleegkundige. Ja, op een gegeven moment, als je je echt bewust van wordt, dan ga je natuurlijk met terugwerkende kracht... Ik heb het toevallig vandaag over, over gepost in mijn stories, maar dan ga je natuurlijk met terugwerkende kracht ga je bedenken... Ah, dus zo is dat gegaan. En dat ging ik ook doen. Toen ik opeens me bewust was van al die informatie en hoe het geboortezorgsysteem werkt, toen ging ik natuurlijk... Helemaal mijn eigen bevalling analyseren. En toen kwam ik erachter. Wauw, de manier hoe er met mij om is gegaan. Heeft heel veel invloed gehad op mijn bevalling. Dus toen heb ik een best wel lange periode gehad. Dat ik gewoon best wel boos was. Ik voelde heel veel boosheid. En ook heel veel, ja, gewoon heel veel frustratie. Heel veel verdriet ook. Omdat ik heel goed het gevoel had. Het had zo anders kunnen zijn. Als zij anders met mij om waren gegaan. Uh, dan was mij heel veel bespaard gebleven en um, ja dan had ik dan had ik wel de bevalling geha gehad zoals ik hem graag wilde hebben dan had ik hem heel anders ervaren um, dus ja dat is denk ik de langste fase waar ik in heb gezeten dus dat ik gewoon best wel boos was en vooral um, ja ik ga nu even heel eerlijk zijn hierover maar ook omdat ik hoop dat het herkenbaar is voor vrouwen um, ja, ik heb heel, heel erg mijn zorgverleners de schuld gegeven van uh, hoe ik mijn uh, bevalling heb ervaren. En, um, ja. en wat ik hier nog over wil zeggen trouwens, is dat dus ik heb even de drie, ja, de, een beetje de drie manieren hoe ik schuld heb ervaren. Het onderwerp schuld heb ervaren en de verwerking van mijn bevalling benoemd. En ik denk dat wat hierin heel belangrijk is, want inmiddels heb ik daar... ...vrijwel geen last meer van. Dus van al die drie vormen van dus mezelf de schuld geven... ...mijn schuldig voelen tegenover mijn zoon... ...de schuld geven aan de zorgverleners... ...dat speelt geen rol meer. Uh, soms komt het wel eens naar boven hoor. Het is natuurlijk niet helemaal weg. Soms voel ik het nog wel. Maar ik merk dat, um, dat ik er nu heel anders naar kan kijken. En dat is ook een proces geweest. Maar ik denk wat hierin belangrijk is om te benoemen... ...is dat dit... ...mijns inziens heel normaal is. Uh, dat het heel normaal is dat je in dat verwerkingsproces... ...door die verschillende fases gaat. En misschien sla je één fase over... ...of um, gaat het in de omgekeerde volgorde dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat je, als je het meer vanuit de psychologie bekijkt... ...dat als je zoiets heftigs meemaakt... ...waar zoveel gevoelens en emoties bij komen kijken dan is het eerste wat je brein doet op zoek naar een reden. Dus je wil bepaalde dingen plaatsen. Je wil de puzzelstukjes, wat ik net opschreef, ook weer op zijn plek krijgen. Dus je gaat kijken, je gaat als eerste op zoek naar... oké, okay, wat is hier gebeurd en waarom is dit gebeurd en wat is de reden hiervan? En je gaat dat natuurlijk, ik denk wat de meeste vrouwen doen... en wat ik ook van andere vrouwen hoor, ga je dat eerst bij jezelf zoeken. Dus je gaat eerst kijken van... Oké, okay, dan, dan is er vast iets mis met mijn lichaam. Of misschien is er wel iets mis met mij. En vervolgens, eigenlijk hoe ik het heb ervaren, is dat je van binnen naar buiten gaat. Uh, dus dat je steeds verder... Dus eerst kijk je in jezelf en dan vervolgens ga je ook naar externe factoren kijken die een rol hebben gespeeld. Um, en ik denk dat dat ja, super normaal is um, in dit proces. Het is alleen denk ik heel erg zonde als je vervolgens in die fase blijft. Dus als jij blijft in het jezelf de schuld geven of je schuldig voelen tegenover je kind. Wat echt heel logisch, hè? logisch is, don't get me wrong. Um, of je heel erg in de boosheid blijft. Um, in, uh, ja, de, de, de schuld geeft zeg maar aan je zorgverleners. Um, want uiteindelijk is het onderdeel van het proces, maar... Um, als je, denk ik, te lang daarin blijft, dan kan je weer stellen wat is te lang. <laughs> maar ik denk, hoe ik het heb ervaren, is dat uiteindelijk als je daar te lang in blijft, um, gaat het je niet dienen. Het dient je niet op de lange termijn. Um, want het ding is een beetje dat, stel ik zou heel erg blijven in um, de schuld geven aan mijn zorgverleners. En ik zou weer opnieuw zwanger raken. En ik zou met die, um, ja, met, met die gedachte zeg maar, mijn volgende bevalling ingaan. Wat er dan gebeurt, is dat ik de ervaring van de volgende bevalling heel erg laat afhangen van hoe zorgverleners met mij omgaan. Dus even om een voorbeeld te geven van het onderwerp schuld. Ik zou dat dus laten afhangen eigenlijk van externe factoren. Dus ik laat het afhangen van hoe zorgverleners met mij omgaan. En ik heb er al meer bewustzijn op. Dus ik ben me bewust van wat wel werkt en wat niet werkt. Um, maar ik laat het heel erg bij hun. Uiteindelijk is dat natuurlijk... Als je het daarvan laat afhangen... Uh, ik noem dat altijd heel veel dingen in het leven. Dat is uiteindelijk een illusie. Want als je het bij andere mensen laat liggen... Gaat het, gaat het nooit goed genoeg zijn. Zij gaan nooit begrijpen wat jij echt nodig hebt. Tenzij... Je ruimte gaat innemen en het gaat aangeven. En dat is ook het lastige in dit proces. Want dat betekent, als jij uit um, de fase zeg maar, van schuld, en ik pak hem even samen, wilt komen, en dat is hoe ik het zelf heb ervaren, zul je bereid moeten zijn om eigenlijk uit de slachtofferrol te gaan. Um, en uh, dit vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen, omdat ik weet dat het heel erg triggert. En ik denk ook echt, als ik, toen ik nog in die fase zat, als ik dit nu had gehoord. Als iemand dit tegen mij had gezegd, had ik echt gedacht, wat de fuck. <laughs> maar uh, inmiddels weet ik dat hij dat echt klopt. En, en dat vind ik, uh, als ik nu terugkijk, het mooiste onderdeel van mijn proces. Dat op het moment dat ik uit de slachtofferrol ging, en met slachtoffer bedoel ik dus... Dat je dus de schuld neerlegt of bij jezelf of bij een ander, maar ook het schuldig voelen. Um, als je daarin blijft hangen, dan het brengt je uiteindelijk niet verder. Omdat je dan toch de verantwoordelijkheid bij andere dingen neerlegt. In plaats van dat je echt naar binnen gaat en echt, echt die pijn en die emoties gaat doorvoelen van wat je hebt ervaren. En dus ook heel erg gaat kijken van wat was nou, ik noem het altijd het thema. Ik ga hem nog vaker, we doen waarschijnlijk ook in podcasts en op Instagram. Maar wat was nou het thema van mijn bevalling? Ik kwam er uiteindelijk achter dat mijn thema was. Dat ik me niet gezien en niet gehoord voelde. Vooral dus door zorgverleners. Niet zozeer door mijn partner, maar vooral door zorgverleners. Alleen als ik vervolgens dan mijn volgende bevalling inga en denk... En inmiddels weet ik dus, oké, okay, voor mij is het belangrijk dat ik me gezien en gehoord voel. Maar vervolgens ga ik zitten afwachten tot ik gezien en gehoord word en daar totaal niet mijn behoeftes in aangeef. Ja, dan kan ik, dan wordt het waarschijnlijk, dan is de kans heel groot dat de ervaring weer hetzelfde wordt. En ik denk dat wat ik heel erg in dit proces heb geleerd, is dat als ik gezien en gehoord wil worden, dat ik eerst mezelf moet zien. Mezelf echt moet zien en naar mezelf moet luisteren. Dus dat gaat over het horen. Dus dat betekent ook dus naar je intuïtie, naar je lichaam luisteren. Um, en dat ik vervolgens, dus het begint heel erg bij jezelf. Want als jij jezelf niet echt ziet en als jij er niet echt naar jezelf luistert, hoe kan een ander dat dan? Hoe kan, een, hoe kan je dat dan van een ander verwachten? Dat denk ik heel erg inmiddels. En vervolgens kan je vanuit die plek. Gaan aangeven bij andere mensen. Dus even los van zorgverleners. Maar vanuit die plek heel erg aan aangeven. Wat zijn jouw behoeftes? Waar, um, waar heb jij behoefte aan? Wat is voor jou um, ja, belangrijk? Wat heb jij nodig? Um, en ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat gewoon een super mooi, mooi proces is. En, uh, en ook iets wat uh, denk ik nooit stopt. Maar... Ja, ik denk dat is echt voor mij het moment geweest dat mijn transformatie uit die ervaring begon. Dat ik het goud kon zien in het trauma. Um, om het zo te zeggen. Nadja van Os zegt dat altijd heel mooi. Ik denk dat ze ook een volgtip trouwens. Zij is heel leuk om te volgen. Um, ja, dus dat wilde ik met je delen in deze podcast. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En uh, volg me vooral ook op Instagram. Uh, ik probeer eigenlijk elke dag wel iets uh, te delen in mijn stories. En uh, ja, heel leuk als je me daar ook volgt. En tot de volgende! Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond. En je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren. Zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast. Zie je zeg maar onder mijn foto. Een, een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarnaast zou ik het super, super leuk vinden als je mij een 5 sterren review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken, verder niks in te vullen. Dus zo gepiept, daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via @dienike.mulder en aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!